0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين، السلام عليكم. أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة. ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي، وهو شهد العالم تغييرات جذرية في تفاصيل الحياة اليومية بسبب جائحة كورونا في رأيك أي هذه التغييرات كان تغييراً للأفضل ويجب الإبقاء عليه حتى بعد انتهاء الجائحة وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك وأيضاً إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين ونبدأ مع الصديق عمر حربي طعوني ومساهمة حول الأمل قيل أن الأمل يختبئ عند نهاية كل طريق مسدود وتجسيداً لهذه المقولة أروي القصة القصيرة التالية حول عدم اليأس والتمسك بالأمل وعنوانها لا تيأس فالحصان يمكن أن يطير حكم أحد الملوك على شخصين بالإعدام لمعارضتهما له وتم تحديد موعد للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إصدار الحكم وقد كان أحدهما مستسلما خانعا يائسا قد التصق بإحدى زوايا السجن باكيا وهو ينتظر يوم الإعدام أما الآخر فكان ذكيا لماحا فطفق يفكر في طريقة ما لعلها تنجيه أو على الأقل تبقيه حيا مدة أطول جلس في إحدى الليالي متأملا في الملك وعن مزاجه وماذا يحب وماذا يكره فتذكر مدى عشقه لحصان عنده حيث كان يمضي جل أوقاته مصاحباً لهذا الحصان، وخطرت له فكرة غريبة، فصرخ منادياً للسجان طالباً مقابلة الملك لأمر خطير، وافق الملك على مقابلته وسأله عن هذا الأمر الخطير، فقال له السجين إن باستطاعته أن يعلم حصانه الطيران في خلال السنة بشرط تأجيل إعدامه لمدة سنة وسرد له قصصا خيالية عن نوع من السحر ونوع من الأنشطة الخارقة للطبيعة لم يصدق الملك هذا القول في البداية ولكنه رأى أنه لن يخسر شيئا إذا قام بإعدام هذا السجين بعد سنة فوافق على الأمر حيث تخيل الملك نفسه راكبا على الحصان الطائر الوحيد في العالم سمع السجين الآخر بالخبر وهو في قمة الدهشة قال له أنت تعلم أن الخيل لا يطير فكيف تتجرأ على طرح مثل تلك الفكرة الغريبة فرد قائلا أعلم ذلك ولكنني منحت نفسي أربعة فرص محتملة لنيل الحرية أولها أن يموت الملك خلال هذه السنة وثانيهما لربما أنا أموت وتبقى ميتة الفراش أفضل من الإعدام والثالثة أن الحصان قد يموت والرابعة قد أستطيع أن أعلم الحصان الطيران في كل مشكلة تواجهك لا تيأس ولا تقنط وترضخ لحل وحيد اعمل عقلك وذهنك وأوجد عشرات الحلول فلعل في إحداها يكون النجاح والتفوق أعطي لنفسك المزيد من المساحات وجرب فلن تخسر شيئاً فالحكمة من وراء هذه القصة هي الا تياس وما دمت تستطيع احياء الامل فلتعمل على ذلك فالفشل بعد تجربة افضل من الفشل دونها حان الان موعد فاصل غنائي مع اغنيه سارانغهانن تانشينكي او إليك حبيبي للمطرب بور كيم ونواصل الحديث عن الامل مع الصديق عمر حربيط عوني، الذي ارسل لنا بعض المقولات عن الامل والتفاؤل في الحياه. أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل للشاعر الطغرائي. في قلب كل شتاء ربيع يختلج ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم. جبران خليل جبران. ما زلت ألمح في رماد العمر شيئا من أمل. فغدا ستنبت في جبين الأفق نجمات جديدة. وغدا ستورق في ليالي الحزن أيام سعيدة فاروق جويدة. يريد الله أن يملأ النفس المؤمنة برحمته بحيث تواجه مصاعب الحياة وفي قلبها شعلة إيمان لا تنطفئ هذه الشعلة هي أمل متصل بالله سبحانه أمل لا ينطفئ أبدا الأمل الكبير يتحقق دائما عندما يتشبث أصحاب المبادئ بالحق والصبر والكفاح أمل نحيا به حتى نموت خير من يأس يقتلنا قبل أوان الرحيل لا بد أن يشرق الضوء في آخر النفق صديق المستمع إذا أردت أن تستمتع بالحياة تنفس الأمل وعش التفاؤل وعشق التحدي وابحث عن الفرص وأحسن الظن بالله كن مؤمنا متفائلا فتفائلوا بالخير تجدوه ومن الجزائر أرسل إلينا الصديق علي بن شهرة المساهمة التالية عن الربيع يقول صفي الدين الحلي ورد الربيع فمرحباً بوروده وبنور بهجته ونور وروده يحب ذا أزهاره وثماره ونبات ناجمه وحب حصيده يطل علينا فصل الربيع أحد فصول السنة الأربعة بالبهجة والخضرة بعد أن ارتوت الأرض من ماء السماء فصلاً كاملاً وامتلات السدود والابار لتروي ظما الخلق جميعا واهتزت لتنبت الاعشاب والنباتات واكتست بثوبها الاخضر من جديد معلنه عن اعتدال الطقس وبدء الربيع حينها ينبعث الامل بتجدد مظاهر الحياه وينتشر السرور وتستريح الحواس بجمال الطبيعه وهدوئها الربيع هو فصل التجدد والعطاء والقوه والنشاط تظهر فيه الشمس باشعتها الناعمة بعد طول غياب واختفاء، وتعود الطيور المهاجرة إلى ديارها، إنه الفصل الذي تنمو فيه البراعم والأشجار، وتزهو فيه ورود اللوز والكرز لتنشر رائحتها الجميلة في كل مكان، وتظهر فيه الفراشات بأجمل الألوان لترسم أجمل لوحة فنية طبيعية مع زقزقة العصافير التي تحلق فوق جداول الماء والأنهار، بما ينعكس عليها من أشعة شمس ذهبية إنه فصل الحواس واللحظات الجميلة فمناظره الخلابة تحرك العيون وأصوات المياه الجارية تطرب الآذان وتنطق اللسان بالكلام المعسول وتحرك الوجدان ليستشعر هذا الحسن والإبداع فلطالما تغنى الشعراء والأدباء بهذا الفصل البديع والربيع فصل النزهات والحياة حيث تنطلق الأسر في الربوع الخضراء لتستنشق عليل الهواء وتستمتع بجمال المخلوقات وفيه تكثر المناسبات فيحتفى بيوم الأم ويوم الكرامة ويوم العمال وفيه يتوافد السياح والمغتربون ليعيشوا أجواء الطبيعة الجميلة نشكرك على هذه المساهمة المبهجة وهنيئا لنا جميعا بفصل الربيع الصديق محمد بودوخة أرسل إلينا مساهمة التالية تعتبر مدينة العلمة من أنشط المدن الجزائرية من الناحية التجارية وبها حي يسمى بشارع دبي مشهور محليا ووطنيا ودوليا بحيث يمتاز بحركات تجارية نشيطة على مدار السنة لما يتمتع به من مواصفات تجارية عالمية وهذا طبعا بعد التفتح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر وبغض النظر عن التجارة، فإن مدينة العلمة كذلك تعتبر مدينة فلاحية بالدرجة الأولى، لما تمتاز به من أراض خصبة، تدور بإنتاج وفير من القمح والشعير. كما أن مدينة العلمة تعتبر منطقة سياحية، ويجاورها على بعد حوالي 24 كيلومتر جنوباً حمام السخن المعدني، والذي يزوره ألاف السياح سنوياً لما فيه من خصائص علاجية نافعة، وتسمية العلمة بهذا الاسم فيه رأيين الرأي الأول القائل بأن اسم هذه المدينة يتركب من كلمتين هما على الماء واعتمادهم في تسميتها بهذا الاسم يعود إلى الزمن السابق حيث كان المارون على هذا المكان يقولون نفك الرحال ونستريح على الماء من أجل سقي مواشيهم وهذا يعود إلى انخفاض المكان ووجود المياه الجوفية وقربها من سطح الأرض بصفتها العنصر الأساسي للحياة وبمرور الزمن أدمجت الكلمتان في بعضهما البعض فصارت على الماء كلمة علمة كما هي معروفة الآن أما الرأي الثاني فيقول أصحابه أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى منصور العلم وهذا منذ زمن قديم وكان قد قدم هذا العالم الجليل من بجاية واستقر في شمال جبل براو ونظرا لما كان يتمتع به من حكمة وعلم ودين فإن أناس كثيرون اجتمعوا حوله فبث فيهم روح العمل والأمن والأخوة ونفرهم مما يؤذيهم ويفرق وحدتهم نشكرك على هذه المساهمة المثيرة التي شوقتنا كثيرا لزيارة مدينة العلمة بأنفسنا كما أرسل إلينا الصديق سالم حازم سالم مساهمة بعنوان خواطر لا تنسى لو رأيت الكل يمشي عكسك لا تتردد، امشي حتى لو أصبحت وحيدا، فالوحدة خير من أن تعيش عكس نفسك لإرضاء غيرك كن جبلا ولا ترهبك قوة الضربات، فقد ثبت في تاريخ الأبطال أن النصر في الحياة يحصل عليه من يتحمل الضربات، لا من يضربها اللا التي تلفظ عن قناعة عميقة أفضل من النعم التي تلفظ لمجرد الإرضاء أو أسوأ من ذلك لتجنب المتاعب افعل الأشياء التي تحب فعلها حقا، ابحث دائما عن رغبتك الحقيقية، واصنع الاختلاف والتميز والطريقة الوحيدة لعمل أشياء عظيمة هي أن تحب ما تفعله ليست اللذه في الراحه ولا الفراغ ولكنها في التعب والكدح والمشقه حين تتحول ايامنا الى راحه وفراغ ما النسيان سوى قلب صفحه من كتاب العمر قد يبدو الامر سهلا لكن ما دمت لا تستطيع اقتلاعها ستظل تعثر عليها بين كل فصل من فصول حياتك ما رأيكم أن نغير الجو قليلا مع فاصل غنائي وأغنية بام هانري بيورل أو نجوم الليل) للمطربة كيونغ سو) أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج الصديق عبد الله بوي أرسل إلينا مساهمة قصيرة قال فيها هل تعلم أن البومة تستطيع أن تدير رأسها بشكل دائري 360 درجة؟ هل تعلم أن سطح القمر يتكون من الصخور والبراكين الجامدة والحمم البركانية والحفر والفوهات؟ هل تعلم أن الثعابين لا تقترب من الأماكن التي فيها رائحة البترول؟ شكراً للصديق محمد المصري على مساهمته التالية أعقل الناس أعذرهم للناس وأغنى الناس من قنع بما تيسر له وأقوى الناس من قوي على غضبه وأكثر الناس كذبا من يكثر الحديث عن نفسه شكرا للصديقة مها محمد على مساهمتها التالية قليل من الأمل يكفي لنعيش والقليل منه يتسع لنا ومعنا مساهمة أخرى من الصديق إدريس بو ودينا وهي مساهمة شهية عن الفراولة نقرأها فيما يلي الفراولة من بين أكثر الفواكه شعبية وبحسب علم النبات فهي شجيرة متسلقة تنتمي إلى العائلة الوردية ومصدر الفراولة الأصلي هو أوروبا ولكن اليوم أصبحت تنمو في جميع أنحاء العالم هناك أكثر من 600 صنف من الفراولة التي تختلف في الطعم والحجم والملمس تتوفر الفراولة على مدار السنة ولكن ذروة المواسم هي من نيسان وحتى تموز، أما فوائد الفراولة فهي عديدة ونورد لكم فيما يلي أهمها: تحتوي على القليل من السعرات الحرارية حيث أن 100 كيلوغرام من الفراولة الطازجة تحتوي على 32 سعرة حرارية فقط. تثري غذائنا بالفيتامينات والمعادن وبهذا فإن إضافة الفراولة الطازجة إلى النظام الغذائي اليومي في شكلها الطبيعي كإضافتها للسلطة أو خلطات العصائر المختلفة تقوي جهازنا المناعي تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية على رأسها فيتامين سي في الواقع ثمانية حبات من الفراولة تحتوي على فيتامين سي أكثر من برتقالة واحدة وهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد على منع السرطان، وهي مصدر ممتاز لفيتامين كي والمنغنيز وحمض الفوليك والبوتاسيوم والفيتامينات من المجموعة باء والنحاس والمغنيسيوم والأوميجا 3. نشكرك على هذه المساهمة الشهية وندعوكم جميعا لتناول الفراولة. كما أرسل إلينا الصديق طارق سمير أحمد قصة قصيرة مؤثرة نقرأها فيما يلي: يحكى أن رجلاً عجوزاً كان يعيش في قرية بعيدة وكان أتعس شخص على وجه الأرض حتى أن كل سكان القرية سئموا منه لأنه كان محبطاً على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى ولم يكن يمر يوم دون أن تراه في مزاج سيء وكلما تقدم به السن ازداد كلامه سوءاً وسلبية كان سكان القرية يتجنبونه قدر الإمكان فسوء حظه أصبح معضياً ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه، كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكل من حوله، لكن في أحد الأيام حينما بلغ العجوز من العمر ثمانين عاماً، حدث شيء غريب، وبدأت إشاعة عجيبة في الانتشار، الرجل العجوز سعيد اليوم، إنه لا يتذمر من شيء، والابتسامة ترتسم على محياه، بل إن ملامح وجهه قد أشرقت وتغيرت، تجمع القرويون عند منزل العجوز وبادره أحدهم بالسؤال ما الذي حدث لك؟ وهنا أجاب العجوز لا شيء مهم لقد قضيت من عمري ثمانين عاماً أطارد السعادة بلا طائل ثم قررت بعدها أن أعيش من دونها وأن أستمتع بحياتي وحسب ولهذا السبب فأنا سعيد الآن لها من قصة مؤثرة وراءها حكمة مهمة وقد ساعد من فهمها قال إلينا الصديق علي عبد الشكور الأقوال المأثورة التالية لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك ولكنك تستطيع أن تمنعها أن تعشش في رأسك طالما أنك ستفكر على أي حال فكر في أشياء كبيرة جدا أنا لا أعرف السلاح الذي سيستخدمه الإنسان في الحرب العالمية الثالثة لكنني أعرف أنه سيستخدم العصا والحجر في الحرب العالمية الرابعة ثلاثة يتشابهون في عقولهم الشاعر والمجنون والمحب لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي لا تحسب العلم ينفع وحده ما لم يتوج بالأخلاق أربعة تصبح بها سيدا على قومك هي الأدب والعلم والعفة والأمانة إذا استطعت أن تكسب رجلا إلى قضيتك أقنعه بداية بأنك صديقه المخلص لأننا نتقن الصمت حملونا وزراً النوايا على المرء إذا كان غنياً بالذهب أو المعرفة أن يراعي فقر الآخرين. لا تجعل حياتك كمقال في جريدة، ما أروعك عندما تكون بطلاً لرواية مشهورة. قد يفشل المرء كثيراً في عمله، ولكن لا نعتبره خائناً إلا إذا بدأ يلقي اللوم على غيره. هيرو هو عنوان الاغنيه التي سنستمع اليها الان للمطرب ايم يونغ قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو: شهد العالم تغييرات جذرية في تفاصيل الحياة اليومية بسبب جائحة كورونا، في رأيك أي هذه التغييرات كان تغييرا للأفضل ويجب الإبقاء عليه حتى بعد انتهاء الجائحة؟ وسوف نستعرض بعضا من الردود التي أتتنا على صفحتنا على فيسبوك. سليماني تقول منذ بداية الجائحة أصبح مفهوم الاهتمام بالصحة مهما جدا فنجد أن الكثيرين قد أسسوا لأنفسهم أسلوب حياة صحي انطلاقا من نوعية الغذاء إلى التمارين الرياضية وحتى التأمل والتعلق أكثر بالطبيعة وحمايتها نتمنى أن يبقى هذا حتى بعد زوال الأزمة الوبائية إيدونغ هي يقول الابتعاد عن الناس بغض النظر عن كورونا فلا طالما كان الابتعاد عن البعض فكرة جيدة كيم بوميون يقول السلام عليكم ما يجب أن يحافظ عليه الناس هو النظافة من قبل كنا نشتكي من بعضهم لا يغسلون أيديهم حتى في أكل طعامهم والآن الوضع تغير بسبب خوفهم أتمنى أن كل الناس يأخذوا الموضوع على محمل الجد إدريس بودينا يقول هناك تغييرات أعتقد أن الإبقاء عليها مهم أولاً العمل عن بعد فقد اتضح أن هناك العديد من الوظائف التي لا تحتاج إلى العمل بالمكاتب مما يتسبب في زحمة مرور وإهدار للطاقات الحيوية بالمكاتب الضخمة ثانياً لقد اتضح أن التعليم عن بعد هو تعليم ناجح وهذا يعني الاعتماد عليه خلال تغيرات أحوال الطقس الصعبة التي تلغي الدراسة أحياناً مثل الثلوج رسل عبد الوهاب تقول: خلال تلك الفترة مر العالم بتغييرات كثيرة بسبب تلك الجائحة منها الإيجابية ومنها السلبية. من تلك التغييرات زيادة الوعي بالنظافة سواء النظافة الشخصية أو الاهتمام بالمحيط الذي نعمل فيه والتباعد الاجتماعي أحببته أيضا. أما التغييرات السلبية فهي التعليم الإلكتروني فلم ينجح كثيرا هنا وأيضا العمل أصبح قليلا خاصة للطبقة العاملة فقد أثر سلبا عليهم. اسماء ارجوبي تقول التعقيم المستمر والنظافه اكيد يجب ان نحافظ عليها كعاده وكوقايه في المستقبل كذلك نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل ونختتم بجلسة شعرية نقرأ فيها بعض أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي عن العلم وفضله قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا وطبعته بيد المعلم تارة صدئ الحديد وتارة مصقولة أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيلا وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا. علمت يونانا ومصر فزالت عن كل شمس ما تريد افولا واليوم اصبحت بحال طفوله في العلم تلتمسانه تطفيلا من مشرق الارض الشموس تظاهرت ما بال مغربها عليه اديله يا ارض مذفقد المعلم نفسه بين الشموس وبين شرقك حيله ذهب الذين حموا حقيقة علمهم واستعذبوا فيها العذاب وبيلا في عالم صحب الحياة مقيدا بالفرد مخزوما به مغلولا صرعته دنيا المستبد كما هوت من ضربة الشمس الرؤوس ذهولا سقراط أعطى الكأس وهي منية شفتي محب يشتهي التقبيلا عرضوا الحياة عليه وهي غباوة فأبى وآثر أن يموت نبيلا إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا أما الآن فنهدي جميع مستمعينا في كل مكان أغنية تامي اوتير أنييو أو لا أستطيع أن أنام للمطرب تانغ بوم
1: جون 너를 기다리면서 유치한 너를 부르며 심장이 춤을 추면서 날 힘들게 만들어 갑자기 내 마음 자꾸만 멍들게 얼마나 얼마나 잠못 들게 하는지 고요한 내 마음 항상 시끄럽게 매일 같은 밤 너를 생각하면서 유치한 노래를 들으며 심장이 춤을 추면서, oh, 너를 기다리면서 유치한 너를 부르며, 심장이 춤을 추면서.